0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bu haftanın konusu 4 gün önce yayınlanan ve 4 günde 15 milyon görüntülenmeyi aşan Tarkan'ın geçecek klibi. Daha doğrusu geçecek şarkısı. Bunu genç arkadaşlarımla beraber bu yayında değerlendireceğiz. Solumda Aybike var ve uzaktan katılan isimler Çağ'ın Rümeysa ve Mustafa. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz daha önce Medyaskop'ta yayında katılma fırsatı buldunuz. Tekrardan bu yayında yer aldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. IBK ile başlıyoruz tabii ki bu yayına. Her yayında olduğu gibi stüdyo konuyla başlıyoruz genelde yayınlara. Tarkan bu şarkının çıkacağını bir hafta önceden açıklamıştı sanırım. Belki de daha bile uzun bir zaman önce ama 3-4 gün önceden herkes bekliyordu. Hatta tweetler bile düşmüştü. Tarkan'ın şarkısı kötü olursa bile arkadaşlar lütfen kötü olduğunu görmemezlikten gelelim tarzında söylemler vardı. Sen Tarkan bir açıklama yaptığı zaman şarkının içeriğiyle alakalı bir kafanda bir imaj oluşmuş muydu?
1: Ee, açıkçası yoktu. Yani Bu böyle politik bir klip olacağını, bu kadar politik bir ses çıkaracağını düşünmediğim bir klipti. Fakat sonrasındaki süreçlerde işte verilen e, umut mesajı e, ve işte Twitter'daki tartışmalar belki beni bu yöne itti. E, beni şaşırttı açıkçası.
0: Böyle bir şey beklemiyordun.
1: Yo, beklemiyordum. Gerçi bazı
0: insanlar hala diyorlar ki politik bir şarkı olmaya da bilir. Bunu evet. söyleyenler de var. Hı -hı. Ama sen herhalde politik boyutu olduğunu düşünüyorsun bu şarkının. Evet,
1: evet kesinlikle.
0: Peki Rümeysa ile devam ediyoruz. Rümeysa nasıl buldun Tarhane şarkısını?
2: Yani çok şey olarak sadece bir şarkı ve onu dinlediğim olarak düşünürsek çok iyi bulmadım şarkı olarak açıkçası. <gülüyor> Yani bir de şey hani Tarkan'ın böyle müziğini değiştirdiği dönemler de oldu. İşte Vayanan albümünde falan. Şu an Tarkan'ı anlatıyorum. bunu. Anlat, anlat. <gülüyor> arada... <gülüyor> biraz Tarkan daha böyle. Yani. Evet evet biraz daha şey daha yakın. Yani 90'larda durduğu tarzı bu 2000'lerin başında falan daha çok işte kuzu kuzu falan gördüğümüz tarza daha yakın bence aslında sesleri. Ve şey dans hareketleri falan da öyle. Anlı şarkının... Yani ben de politik olduğunu düşünüyorum Aybuki gibi. Ve iyi olduğunu da düşünüyorum. Ama hani e, ya bunu sadece böyle politik bir nesne olarak tartışılabilecek bir şey olarak da görüyorum aslında taraftan. Hani bir sanat eseri olmasından ziyade bana çok sanat kaygısı gidilmiş gibi gelmedi açıkçası. Ama iyi yani. Güzel, hoş. Hakikaten de mutlu verdim.
0: Çavun e, hemen sana döneyim bu şarkı beklentini karşıladı mı senin de? Ee, aslında hani
3: Tarkan'ın genel mahiyette gerek sanatçı e, hali olsun gerek müzikal diskografisi olsun hani bu konuda gerçekten pek e, şey söyleyebilecek duruma değilim yani pek severek ne diyeyim sanatçılardan bir tanesi değil Tarkan müzikal açıdan e, fakat şunu söyleyebilirim ki aslında Tarkan'ın kişisel olarak yani hem sanat hayatı bir sanatçı Tarkan ismi olarak aslında ben son zamanlarda bir ee, özellikle genç muhalif kesim tarafından bir aslında bir sahiplenme ögesi olduğunu seziyordum. İşte bu 2000'ler, e, Türkiye'nin Eurovision'a katıldığı dönemler, işte e, Galatasaray'ın UEFA kupası aldığı dönemler. Yani o döneme olan hasretin aslında Tarkan özelinde bir şekilde vücut bulunduğunu seziyordum. Ama bu tabii kişisel bir sezgiydi. Bu geçecek şarkısıyla beraber Tarkan şunu göstermiş oldu bana... yani Adam aynı şarkısını yapıyor kendi bildiği şeyi yapıyor fakat yine biz onu sahiplenip gençler olarak muhalif gençler olarak yani direkt muhalefet olarak bir şekilde aslında onu siyaset öznesi yapabiliyoruz ki doğru oluyor bu. Yani siyaset öznesi olmamalıdır demiyorum. İyi ki yapıyoruz çünkü gerçekten de tutunacak ve o böyle eski güzel günler diyebileceğimiz aslında günleri yaşamadığımız günleri arayacak bir dala ihtiyacımız var. Ve Tarkan bence bunu çok güzel dolduruyor bu ihtiyacı.
0: Mustafa sen nasıl değerlendirdin bu şarkıyı?
4: şarkı verdiği mesaj yönüyle güzel. Yani klibi de
0: iyi ama tabii
4: müzikal açıdan çok iyi değil. Zaten bunu herkes söylüyor. Yani çok Türkçe pop dinleyen biri değil ama Tarkan'ın eski şarkılarını da dinlemeyen yoktur muhtemelen. Ya Böyle bir şarkıya ihtiyaç var mıydı? Vardı. Yani gerek verdiği mesajlar gerekli protesto olması yönüyle. Yani sanatçılar bunu yapması gerekiyor noktada. Ya ben o gözle bakıyorum. Onun dışında çok böyle aşırı sert bir protest şarkı bu değil bence. Yani o kadar e, ya bunu sırf e, pandemi için yap, yaptım dese yani yalan diyemeyiz aslında. Yani ama e, siyasi yönü de yok değil. Ama güzel şarkı o yönüydü. Yani
0: e, toplumun aslında buna ihtiyacı vardı. Tam Mustafa'nın dediği noktada IBK'ye soruyu yöneltmek istiyorum. Hı. O kadar aslında radikal mesajlar yoktu. O kadar net mesajlar yoktu. Bu bağlamda hı hı. Abartılmış da olabilir mi biraz Tarkan'ın bu şarkısı? Bunu hı hı. iddia eden belli bir muhalif kesim de var çünkü. Hı hı. Yani bu şarkı tamam güzel, sanatçıların konuşması güzel hı hı. toplumdaki problemlere yönelik ama aslında çok da büyük cesaret gerektiren bir şey değil hı hı. tarzında açıklamalarda bulundular ve üstelik hani az önce Mustafa'nın dediği şey aslında önemli. yani Gördüğüm en sert protest şarkı değil diye büyük ihtimalle daha önceki rap şarkılarından bahsediyor. Mesela Susamam klibi vardı. Ee, Sanişer'in ...başlıca çıkarttığı bir e, projeydi. Orada çok daha net mesajlar vardı. Ben zaten eski bir Türkçe dinleyicisi olduğum için... ...benim zamanımda hani hükümeti eleştiren, yoksulluğu eleştiren... ...bir sürü şarkı vardı benim aklımda, aklıma gelen şu anda. Onların total dinlenmesi belki Tarkan'ın dört gündeki geçecek şarkısının... ...total dinlenmesi etmez. Yani öyle bir durum var. Abartılmış olabilir mi biraz bu şarkı?
1: E, ya şöyle de... ...İstanbul seçimlerinden beri e, muhalefet aslında bir umut dilini e, ortaya çıkar. Bu yeni bir propaganda, yeni bir söylem dili. E, bu geçecek kribi de gerçekten biraz umut veren, işte insanın içini kıpırdatan... E, ...bir söylem olduğu için de bu kadar e, muhalifete e, şey yapılmış olabilir, e, yanslanmış olabilir. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Aa, Evet bence de çok politik değildi, protest değildi ama bir yandan da bir pop, Türkçe pop müziğin biz bu kadar politikleşti hiç görmedik. Yani her zaman bir aşktan bahseden şarkılar, daha günlük, daha rahat şarkıların bir tık hafif muhalifleşmesi bile bu kadar politik olmuş bir ortamda çok ses getirdi. Aynı zamanda şunu da ben düşünüyorum. Bu kadar şarkının benimsenmesi, sahiplenmesinde bu 90'lı yıllarda belli işte özgürlükleri yaşayan insanlar o günlerdeki, tabii ki 90'lar yıllar her zaman iyi değildir. Yani tabii ki çok kötü şeyler yaşandı. Fakat 90'lı yıllardan bu yana hayatımıza çok şey kısıtlandı. Belki bunları da arıyor olabilir bu kitle. Yani 90'lı yıllardan gelmiş bir isim. Bir e, protest bir sese yaklaştı.
0: Evet. Şimdi Rümeysa'yı soracağım. Aynı soruyu aslında. ya Mesela da Şarkı sonrasında bir açıklaması oldu ben bu şarkıyı pandemi döneminde yazmıştım zor bir dönemden geçiyordum bu zor dönemde geçen insanların kendilerine belli bir şekilde umut bağlayabilmeleri adına bu şarkıyı yazdım ya yani tam şu andaki cümleleri hatırlamıyorum söylediği ama bu minvalde bir şeyler söyledi mesela bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya ben bu açıklamayı e, gayet yerinde de buldum açık. Ya ben mevzu şu aslında. Bence pandemi için yazılmış bir şarkı olabilir. Bunda evet bence de pandemiye de uyuyor. Ama e, şöyle bir durum var. Yani klibi ya bir de şey hani politik olarak bile doğru politikli korekt bir memleket klibi şekilmiş. Yani hani daha nasıl bir politize etme, etme olabilir bilmiyorum. Yani bence burada şey var hani bir mesaj vermeye çalışıyor ama bu mesajın çok açık olmasını da istemiyor. Çünkü bence biraz Tarkan bir de çok insanları seven birisi değil. Bunu haklı olduğunu düşünüyorum ben bu konudaki kişisel olarak Tarkan sevdiğim bir sanatçıdır. Ve ne hani gerçekten özel hayatına çok fazla müdahale edildiğini düşünüyorum çok hızlı yıllar boyunca. Ve bu sebepten insanları sevdiğini de düşünmüyorum hayranların içindeki ne derseniz artık. Ve çok da uğraşmak istemiyor bence bu meselelerle. Söylemek istediği şeyi söyleyip bırakmak da istiyor. Bu açıklamayı doğal buluyorum. Ama şeyi çok katılmıyorum ya. 90'ların topu bayağı politik aslında. Yani Sezen Aksu'nun hadi bakalım klibi direkt silahlanma yarışına falan anlatıyor aslında haber görüntüleriyle. Ümit Yaşar Uğuzcan'ın namus şiirine şarkıda film klip çekiyor. Klipte kendisi bir seks işçisine oynuyor Sezen falan. Hı. Ve bir sürü böyle şarkı işte. Emel Müftüoğlu'nun şu anda şarkıdığını hatırlayamıyorum da sevme elimde Taşa Dönelim gibi şarkısı var. Emel Müftüoğlu orada bir tomboy. Ve mahalledeki kızlardan birine aşık falan. O yüzden hani ben 90'ların müziğini politik buluyorum o açıdan. Direkt aslında konuya girmek gerekirse... ...bence Tarkan'ın yaptığı şey aslında muhalefetin yapması gereken ve yapmadığı şey. Yani ben muhalefetin umut dilini kolay kaçmak olarak görüyorum açıkçası. Çünkü hani devletle, hükümetle bu kadar net bir şekilde iletişim organik olarak... E, ...iletişim kurup değiştirebilecek pozisyonlara sahipken... Sanki işte bizim gibi böyle işte çıkıp skopta ya da işte başka yerlerde... ...ya yani ne olacak bu ülkenin hali diye tartışan insanlarla aynı yerdelermiş gibi... ...böyle e, hani pratik araçlara ulaşabilmek açısından... ...kalkıp hani umut edin geçecek geçecek gibi bir dil tutturmaları ben açıkçası basit buluyorum. Ve Tarkal'ın orçadan yaptığı şey tam olarak bir sanatçı yapması gereken şey. Ama yani muhalefetin böyle bir dil tutturması da bana şey geliyor banal mi artık basit geliyor açıkçası yani gerçek bir soruna kimse işaret edemiyor herkes korkuyor e, muhalefet de korkuyor. o zaman toplanıp kapatalım ülkeye
0: yani, yani. Çağın bu şarkı politik miydi yoksa gerçekten pandemi için mi yazdı Tarkan sence ve yayınlandıktan sonra muhalefet bir anda şarkıyı dinledikten sonra sahiplenme gereği mi duydu şarkıyı ya sahiplenmeden kastım hani muhalefet kesimden bayağı yoğun bir şekilde paylaşıldı. Bundan bahsediyorum aslında.
3: Ya ben önce şunu söylemek istiyorum. Yani şarkıların politize olması noktasında bence pop şarkıları işte rap, hard rock, metal bunların çok çok daha aslında önünde çünkü adı üstünde aslında bunlar popüler kültürün şarkıları ve hani siyaset de popüler kültüre aslında doğrudan e, hareketle yapılan bir pratik olduğu için pop şarkıları bir siyaset öznesi yapmak çok çok daha makul geliyor buna ki bunu mesela e, Trump bütün seçimlerinde mesela 2018'de e, 16'da pardon YMCA şarkısını çaldırdı onunla dansları meşhur oldu yani baktığımız zaman aslında YMCA şarkısının Trump'la Make America Great Again idealiyle pek bir alakası olmayabilir ama onu çıkıp orada sahnede söylediğiniz zaman ve takipçileriniz buna eşlik ettiği zaman artık bir siyaset öznesi haline geliyor. Bu aslında şu anki Tarkan durumunda bence buna paralel okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şöyle şimdi şarkıların İlk başta kendi içinde taşıdığı bir öz olarak her zaman bir anlamı olmak zorunda değil. Yani Tarkan çıkıp ben bu şarkıyı pandemi için yazdım, ben bu şarkıyı Cumhurbaşkanı seçimi için yazdım gibi bir açıklama yapmasına gerek yok. Mesela bunu bizim nasıl aldığımız. Mesele eğer biz siyasetin öznesiysek, biz eğer popülsek bu popül popülasyonun Pop şarkıları nasıl ele aldığını artık sanatçının fazla dokunabileceği bir şey yoktur. Çünkü ondan çıktı artık ve o bizim artık. Biz onu istersek miting meydanlarında çalırız muhalefet seçimlerinde. Biz onu istersek işte pandemiye karşı sağlık çalışanlarına destek haftasında çalarız burada aslında şuna dikkat çekmek gerekiyor. Biz birincisini seçtik. Biz bunu muhalif seçmenler olarak sahiplenmeyi seçtik. Günümüze uyarladık. Yani bu günler geçecek. Bu siyaset atmosferi geçecek. Bu ekonomik buhran geçecek şeklinde aslında yorumladık ve bence önemli olan bu. Bu saatten sonra tıpkı aslında Sezen bundan bir ay önce olduğu gibi yani ona, ona karşı olan güruhun daha iktidar yanlısı ve onu savunan güruhun daha muhalif olduğu bir dönemde Sezen Aksu aslında çıkıp işte ee, tüm bu olanlar e, genel e, durum içerisinde yani ben ne bir muhalif e, şarkıcıyım ne iktidar kanında bir şarkıcıyım şeklinde aslında açıklamalar yapmak suretiyle kendi pozisyonu belirledi. Fakat o ana kadar Sizin Aksu muhalif bir figürdü. Hala da aslında muhalif bir figür. Yani onu nasıl ele aldığımız önemli. O şarkılara da o kimliklere de o sanatçılara da aslında bizim seçmenler olarak bizim insanlar olarak nasıl baktığımız önemli. Ve şu an Tarkan'ın şarkısı bence muhalefiyet için olabilecek en
0: iyi tutunacak bir dal. Ve umarım da böyle gider. Bu şekilde faydalanılır bu şarktan diye düşünüyorum. Teşekkürler Çağın. Bir tane izleyicimizin Sorusunu yönelteceğim şimdi Mustafa'ya. Bu arada izleyenlerden de bir ricam olacak. Eğer yayını beğenirseniz ve yorum da bırakırsanız hem yorumlarınızı okuyup hatta sorularınız varsa genç arkadaşlarıma sorabilirim. Hem de beğendiğiniz koşulda da biliyorsunuz daha fazla etkileşim alıp daha e, yoğun bir kesime hitap edebiliriz. Teşekkür ediyorum hepinize tekrardan. Mustafa bu soruyu sana soracağım açıkçası. E, çünkü bu konu konuşuldu ama sen bu konu hakkında aslında bir yorumda bulunmuştun az önce. O yüzden bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bence muhalefet şarkıyı sahiplenerek AK Partilileri dışlamış gibi gözüktü. Tarkan o şarkıyı herkese yazdı. Erdoğan'ı sevmeyenlere ya da muhalefete değil ama muhalefet bilerek bu şarkıyı sahiplendi demiş bir izleyicimiz. Bu yoruma katılıyor musun?
4: Ee, katılmıyorum. Yani Nagiyen Alçın dediğinin aynısını demiş aslında. Yani muhalefete şey yapıyor derken e, ya illaki bir tarafa ya da belli bir şeyi savunmaya gerek yok orada yani ekonominin kötü gidişatını savunmak ya da işte son 5 yıldır hatta 10 yıldır bir bozulmanın olması vesaire bunların farkına varıp yani en azından hükümete oy vermemek vesaire bunlar belli bir tarafı işi şey yapmayı gerektirmiyor ya bence bu ayrımcılık asıl bunu yapanlar ayrımcılığı yapıyor ben de çağının dediklerine katılıyorum yani ee, tamam rap şarkıları da var eleştiren. Susamam ee, gibi en son. Ezel'in birçok şarkısı. Ee, ama hiçbiri daha doğrusu rap dediğimiz kültür ya da rock e, şarkıları vesaire... Pop, yani pop adı üstünde onlar kadar genel dinleyiciye bu kadar ulaşamıyor. Tarkan dediğimizde yani 70-80 yaşındaki bir kadın da Tarkan dinleyebilir. 10-15 yaşındaki bir e, ergenliğe yeni girmiş biri de dinleyebiliyor. Yani aslında e, rap, şarkısını, rap şarkısıyla yaşlı bir kitleye ulaşmanız çok zor ama Tarkan, şar Tarkan şarkısıyla e, sokaktaki herhangi bir insana da çok rahat ulaşabiliyorsunuz Türkiye'de. E, bu tarz e, yani popüler e, insanların bunu daha çok yapması çok daha kıymetli, çok daha önemli. E, yabancılarda da aslında bu var. Yani, e, Trump'ın Trump örneğini verdik. Mesela e, Michael Jackson gibi ya da işte Madonna gibi insanlar da e, çok eleştiren şarkı yaptığında daha çok tabii ki de e, daha çok konuşuluyor rap şarkılarından. Çünkü rap zaten e, teması ya da ee, özütü itibarıyla zaten eleştirime şeyine dayalı. Ama e, popüler insanlar ya da pop kültürünü temsil eden insanlar <gülüyor> yapın. Bu yabancı ülkelerde de Türkiye'de de daha çok değerli oluyor tabii ki. Ee, ya tabii seçim şarkıları ya da e, adayların yaptığı şarkılar da önemli. Yani Trump'ın şarkısı da öyle. Erdoğan'ın yıllardır çaldırılığı Dombra'da yani nihayetinde orada bir Türk kültürünü temsil ediyor. Ve e, yani Orada bir aslında pro, propagandayı çok güzel kendi seçmenlerine yapıyor Trump'ta olduğu gibi.
0: Evet, şimdi çok güzel şarkıyı değerlendirdik. Şimdi asıl benim merak ettiğim konuya geliyoruz. Bu şarkıda yayınlandığı zaman da zaten benim en çok merak ettiğim konu. Muhalefet bu, bu tarz paylaşımları yaptığı zaman iktidar cephesinden de bir reaksiyon gelecek mi diye. İktidar cephesinden gelen reaksiyona geçeceğiz birazdan. Ama ilk başta ben, Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın... Bu şarkı üzerinden tabii şimdi iktidar cephesinden ayırdım ikisini. Ama yine de <gülüyor> e, şu anda öyle bir beyanda bulunmadıkları için ayırdım sadece. <gülüyor> Nagi altının tweetini okumak istiyorum tekrardan. <gülüyor> iki tane tweet atmış ama en çok etkileşim alan ilk tweet. O yüzden ilk tweet üzerinde duralım bence. Tarkan'ın geçecek klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan bilmeden Recep Tayyip Erdoğan'a faydalı olacak bir iş yapmış... Recep Tayyip Erdoğan'dan kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden Recep Tayyip Erdoğan çatısı altında toplama işlevin, işlevinde bir şarkıya imza atmış diye bir tweet atmış Nagihan Alçı. Hı hı hı. Bu tweete katılıyor musun?
1: <gülüyor> yani tabii ki katılmıyorum ama e, bu aslında bence bir strateji. Şu an e, muhalifetin e, makulü oyna, benim de açıkçası desteklediğim makul olma işte karşı e, seçme oy almak isteyen ve bugün muhalefete vermeyen seçmeni almak için verdiği bir makul oynama stratejisi üzerinden. E bakın bu da Erdoğan'a yarayacak diyerek muhalefet tamamen bitirme olarak yorumladığını düşünüyorum. Ya yani aslında bu geçecek umut dili yani bunların bile Erdoğan'a yarayacaksa umut vermek açıkçası ya ben neyin e, muhalefet ne yapabilir bundan sonra açıkçası onu düşünüyorum. Açıkçası Nargen Altçı burada e, kendisi de bu fikirlerine katılmadığını düşünüyorum. Bunu ...kendisinin siyaset stratejisi olarak düşünüyorum.
0: Peki. Enteresan bir cevap. Enteresandan kastım hani biraz ezberin dışında bir cevap. Rümeysa sana yöneltmek istiyorum. Bu konuyu konuşmak istiyorum özellikle sizle. Çünkü tweette çok bir şey izlenimi aldım. Bu arada bir misafirimiz <gülüyor> daha var galiba yayında. Benim de kedimin arada geldiği oluyor yayınlarıma. E, çok severim ben de hayvanları aynı şekilde. <gülüyor> Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Altının tweetlerini büyük ihtimalle sen de okumuşsundur. Şu an Rasim Ozan'ın tweetini bulamadım ama bu tweetlerin amacı nedir? Ya da bu tweette yazılanlara katılıyor musun?
2: Ya ben aslında böyle uzun bir devlet yorumu falan olacak ama yani Nagihan Altın, Rasim Ozan Kütahyalı ya bu işte... E bütün çevreler el değiştirirken işte radikal gazetesi kapanırken taraf gazetesinde bir şeyler olurken işte derin tartışmaların yaşandığı o dönemde ben böyle çok taraftar olan bazı gazetecilerin ortada kaldıklarını düşünüyorum ve bazı köşe yazarları için de aynı şeyi düşünüyorum. Bence hatta aslında şu an biraz belki perikancıların konumunu benzetebiliriz bunu. Perikancılar da mesela yer değiştiriyorlar şu an aslında politik olarak sık sık. Ee, Nagihan alıcı Rasim Ozan Kütahyalı bence bunun en dış halkasından iki isim yani normal zamanda zaten eskiden bile lisedeyken bile çok takip ettiğim isimler değildi bunlar ama e, şu anda ben hiç takip etmiyorum açıkçası yani hani siz yani sen bu programda Nagi Hanat'ın tipsinde konuşacağız dediğin için açıp baktım açıkçası tweet'e. Ve söylediği şeyde hiç katılmıyorum. Ama sadece şey açısından değil, rasyonel düzenle de katılmıyorum. Yani hani o işe yaramayacak, o onun yarıyor, bu bunun işine yarıyor. E bunu zaten herkes herkese muhalefet etme biçimine söylüyor açıkçası. Ve bence ayakları yere basan, gayetiniz dediği anlaşılır, tutarlı. Görünce bakınca hissettiğin şeylerle kolaylıkla bağ kurabildiğin anlaşılması kolay bir muhalefet biçimi. Yani neyin neyin işe yaradığını tartışmak bana çok anlamlı gelmiyor. Açıkçası neyin kimin işe yaradığını tartışmak. Çünkü eğer mevzu bağlam değiştirip bir şeyleri başka kontekstlerde kullanabilip tırnak içinde algı yönetimi yapmaksa zaten şu an medya siyaset bunun üzerinden yürüyor yani. Albi yönetimi
0: yapılmalıya açık bir şarkı yazmışsın. Tüh yani. <gülüyor> evet. evet Çığın ben de Rasim Ozan'ın... Rasim Ozan Kütahyalı'nın tweetini sana okuyayım. Son iki senedir iktidar medyası... Tarkan'ın bu şarkısı kadar... Başkan Erdoğan'ın küsk küskün seçmenini... Yeniden kendinde toplamasına faydalı olamamadı. Biraz zor bir cümleymiş. Ben de biraz <gülüyor> zorlandım şu anda. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen... Gaza gelen... Tırnak içinde muhalif, bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir. Hangi tweet <gülüyor> daha çok ilgini çekti Çağın?
3: Yani şimdi ikisi de aslında benim gözümde e, şu mimi canlandırıyor biliyorsunuzdur. Böyle beyaz çizgi karakter arkada ağlıyor, önünde bir maske töküyor, öndeki maske de böyle gülümsüyor gibi bir e, havada. E, o mimi benim aklıma getirdi bu tweetler. Yani aslında e, karşımızdaki durum bir çırpınış yani siyasi bir çırpınış yani gerçekten de geçecek gibi olabilecek en anti olabilecek en böyle değişimi çağrıştıran iktidar değişimini çağrıştıran siyasal değişimi çağrıştıran bir şarkıdan nasıl olur da aslında ...kalacakmış o şarkı gibi bir e, algı çıkartılır. Ben gerçekten merak ediyorum. Hani direkt yoktur demiyorum. Varsa bile bunu analiz etsinler, paylaşsınlar dünya kamuoyuyla. Yani bu iki isim e, harcanıyordur Türkiye'de. Yani eğer bu analizleri doğruysa lütfen en e, iyi seçim kampanyalarında... ...bu insanların çalışması gerekiyor demek oluyor bu. Ama o kadar e, körbü atış ki bu yaptıkları hani ciddiye alınıp hani tartışması bile artık komik e, geliyor burada bu, bu bu tweetler üzerine konuşmak ama maalesef aslında bunlar e, kamuoyunun e, yoğunlukla takip ettiği ve çok fazla göz önünde olan insanlar fazla e, ya siyasi bir anlam taşıdığını zannetmiyorum bence daha çok e, Psikolojiyi oynayan, toplum psikolojisini oynayan ifadeler bunlar. Yani gerçekten de biz acaba, o belki ortada kalan e, kitleye acaba biz yanlış e, tarafa mı seviniyoruz? İşte acaba geçmeyecek mi belki de imajını vermekte yönete başka bir anlamı yok. Hani şu günde şu atmosfere geçecek demenin gerçekten de iktidarı yarayan bir tarafı varsa lütfen açıklasınlar, okumaktan çok büyük keyif alırım. Eğer tabii
0: e, bu kadar etraflıca temellendirebileceklerse. Evet Mustafa senin de yorumlarını merak ediyorum ama biliyorsunuz tabii ki şöyle bir... Bu aslında son bir senedir çıkan bir söylem. Mesela bir olay olur ve muhalefetin reaksiyon vermesi gerekir. Hemen belli bir kesim toplanır der ki aman muhalefet ses çıkarmasın, iktidarın işine yarar. Alkol yasağı gelir, içki yasağı gelir pandemi bahanesiyle. Hemen bir kesim çıkar der ki aman ses etmeyin iktidarın işine gelir ses edersiniz. Saat gece 12'den sonra müzik çalma yasağı gelir. Aynı şeyi söylerler. Şimdi mesela Tarkan'ın Geçecek şarkısında da aynı argümanlar, benzer argümanlar. Hatta geçenlerde bir e, protesto hakkını kullanmıştı bazı vatandaşlar. Dolar 16'ya mı çıkmıştı, 15'e mi çıkmıştı bir günde? Onda da yine benzer. Hatta bazı takip ettiğim insanlar da söylediler. Protestoya çıkarsanız AKP'nin oyu artar tarzında. Bu söylemler neden yapılıyor Mustafa? Bu ayrı bir soru olsun. Ama tabii ki de Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Yılının tweetleri hakkında da söylemek isteyeceğim bir şeyler varsa onları da alalım.
4: Ee, şöyle ki, e, yani bir kere bu tarz tweetlerle e, nasıl bir, e, bir kalıcılık ya da ya işte aslında tam tersi mesaj iletiliyor gibi bir söylemi ben anlayamadım. E, ya Çünkü ya öyle bir şey yok. E, bir de şöyle, tweetlerin altında çok güzel bir yorum vardı. E, yani Bunlardan ya yani bu, bu e, klibi izleyip şarkıyı dinleyip e, bir insan Erdoğan'a oy veriyorsa zaten kararsız bir seçmen değildir. E, zaten Erdoğan'a oy veriyordur yüksek ihtimalle. Yani altında da aslında günümüz gerçeğini yansıtan e, bir şey vardı. E, birkaç kez gördüm ben. Rasim Ozan şeyinde tweetinde de. E, şey Ayçiçek çekiyor Kuyruğu. Ankara'da çekilmiş sanırım. Ya bence Türkiye'nin asıl gerçeği bu, asıl ekonomik açıdan ekonomik açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu klipte de aslında o vurgulanmış. Yani bu bu tarz şeyler yaşadığımızı. Evet, bunda pandeminin de etkisi var. Ama tabi Türkiye'nin böyle bir gerçekle artık yüzleşmek zorunda olduğunu vesaire. Yani. Ee, yani gerçekten muhalefet işte böyle yapıyor protesto ediyor e, o kitleyi konserde ediyor gibi bir şey söylem var bence bu doğru değil ee, yani şöyle tabi protestolar kısmına ben de katılıyorum yani sokağa çıkmak yerine yani illaki katıldığım yönüne var diyorsanız e, yani sokağa çıkmak yerine bunu sandıkta şey yapmak, sandıkta cevabını vermek çok daha doğru. Yani o noktaya ben katılıyorum. Bunu en son mesela İmamoğlu seçimlerinde biz gördük. Yani protestodan çok insanlar seçime odaklandı, sandığa odaklandı ve sandıkta biz bunun yanıtını demokratik bir şekilde güzelce verdik. Yani aslında e, buradaki, evet bu gazeteciler biraz da artık ee, ya bir yandan oraya da küsmeyelim ama diğer tarafa da anlayalım şeklinde bir anladığım kadarıyla pozisyon oluşturmaya çalışmışlar yani e, bu, bu yüzden böyle tweetler görüyoruz ama bence e, her şeyin çok daha demokratik bir şekilde e, yapılması daha doğru olur ama bence sanatçıların e, sonuna kadar eleştirme özgürlüğü var protesto hakkı var ve bence e, bunlar gayet güzel şeyler yani burada herhangi bir sıkıntı göremiyorum ben
0: Peki Aybike tekrardan sana dönüyorum. Bu eleştiriler üzerinden gitmeyi ben çok değerli görüyorum bu tarz programlarda. Çünkü olayın mesela basic boyutu yani çok ön görülür boyutunu biz burada tartıştığımız zaman zaten herkes yapıyor bu tartışmayı. Şu anda mesela gençlerle başka belki program yapılmıştır Tarkan'ın şarkısı hakkında. Hep konuşulan işte gençler için önemi. Ki onu da soracağım en sonunda. Yani onları da sormuyor değiliz. Ama genelde bu tarz şeyler konuşuyor Ben bu programda daha çok hani buna gelen reaksiyonları değerlendirirsek en azından topluma daha hitap edebileceğimizi düşünüyorum. En azından genç bireyler olarak. Başka bir argüman şu. Genelde AKP cephesinden gördüğüm bir argüman. Ya direkt olarak şimdi Tarkan'ın özel hayatıyla alakalı olan argümanları söylemiyorum. Bunlar zaten çok bel altı yorumlar ve burada asla konuşmayacağımız konular bunlar. Benim... En çok gördüğüm konulardan biri şu, lirikalite açısından zayıf bir şarkı ve sırf politik olmak adına yazılmış bir şarkı sanatçı böyle olmamalı deyip hatta Tarkan'ın böyle eski e, kliplerini, eski şarkılarını övüp, karşılaştırıp yetersiz bulan genelde AKP cephesinden insanlar var. Mesela ben bir tweet gördüm mesela, ben işte şu şarkıcıyı dinliyorum, bunu dinliyorum, ya yani ben aslında ufku çok geniş bir insanım ve Tarkan'la hiçbir problemim yok. Ama bu şarkı kötü olmuş. Başıma bir şey gelmeyecekse ben bu şarkıyı dinlemem diyorlar. Bunu diyen insanlar gerçekten şarkıyı kötü buldukları için mi bunu söylüyorlar? Yoksa iddia edilen ve bir politik görüş simgesi olan bu şarkının gösterdiği politik duruşu sevmedikleri için bunu bir mazeret olarak mı kullanıyorlar?
1: Ya ben bu tepkilerin büyük kısmını tır, hani tırnak içinde söylüyorum. Biraz ıkçılık gibi görüyorum. Yani kitlenin aslında lirikatı yani bu müzik şeyini lirika söyleyemiyorum ama hani müzik fonetiğini, fonetiğini beğenmeyenler hani biz hiç gördük mü internette başka bir şarkının bu şarkının fonetiği çok kötü hangi e, işte siyasi parti şarkısının şunun iyiydi şunun kötüydü diye tartışılmaya çıkarmadım sosyal medyada. Bunun yani şöyle görüm. Evet muhalif bir kesimin mutluluğu ...rahatsızlık veriliyor eliniz ...yani bu bir gerçek yani... ...biz hani sizin artık döneminiz bitti... ...ve asla sizin mutlu olmanız... ...istemiyoruz... ...zaten burası sizin ülkeniz değil... ...siz Türkiye gerçeği de değilsiniz... ...gerçek Türkiye de bu değil... diye yani ...bu tarz söylemlerin bir parçası olarak görüyorum... ...bu yorumları...
0: ...evet muhalif bir kısmın mutluluğu... ...bazı insanları rahatsız ediyor dedin... Hı hı. ...bu da manşete geçecek bir... ...cümle <gülüyor> oldu... ...güzel özetledin aslında... Hemen Rümeysa sana dönmek istiyorum. Bu tarz yorumlar bir bahane mi? Yoksa gerçekten inandırıcı geliyor mu bu tarz? Mesela sen de yayının başında dedin kalite olarak çok mükemmel bir şarkı değil diye. Ya yalan olmasın ben de oturup günde 10 defa dinlemem bu şarkıyı mesela. Ama bunu mesela özellikle Twitter'da belirtmek ve özel olarak bunun yanı sıra işte politik bir amaç güttüğü için bu şarkı bu yüzden yazıldığı için... Dili kalitesinin zayıf olduğunu iddia etmek gerçekten samimi bir yaklaşım mı bu tarz olayda?
2: Yani değil bence açıkçası çünkü yani çok böyle eski örneklerinden verirsek bence Yeniceri Ocağındaki kimse durmadan mehter maaşı dilemekten hoşlanmıyordu yani savaşa giderken <gülüyor> hani bu bence bu şarkılar biraz sanatsal hani, bağlamının dışında yorumlanmalı yani hani ne işe yarıyor nereye gidiyor biraz o yüzden aslında politik bir nesne olarak değerlendirmek daha mantıklı geliyor demiştim yayının başında da. O yüzden böyle hani e, sanatsal açıdan şarkıyı değerlendirmek çok anlamlı gelmiyor. Ama yani Tarkan'ın bir şey anlatmak için yaptığı çok belli şarkıyı işte isteyen pandemi diyebilir, isteyen işte AKP ve onun şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik kriz falan diyebilir. O yüzden bu evet bana samimiyetsiz geliyor ve <gülüyor> Yani bir de komik de açıkçası çünkü hani geçen hafta yani geçen sizin yayınınızda daha önce katıldığımda işte programda söylenmişti. Gerçeklik algımızla oynuyorlar aslında basitçe. Yani çünkü karşında birileri var ve ülke kana alıyor. Sonra hani sanatçıya işte küçük umut olabileceğini düşündüğüm bir şarkı görüyorsun falan. Hani, kili bir de fena değil. Sonra birirse çıktığıki paradig olarak çok kötü. Yani bu çok lüks diyorum hani <gülüyor> ve ben açıkçası bu yorumdan hani karşıdaki e, hayatında gördüğü ve muhalif insan olsa bile rahatsız Evet. Yani benim için birer kefelinin bu yorum yapması değil mi, muhalifin bu yorumu yapması bile garip açıkçası. Yani bu yorum yapılamaz demiyorum. Ama eskiden Gece Gündüz diye bir program vardı NTV'de böyle sanat konuşulurdu herif Potter'lar falan ben oradan takip ederdim yani. Otursunlar Gece Gündüz programında konuşsunlar bunu yani ben siyaset konuşurken bunu konuşmuyorum özür dilerim.
0: Evet bu, bu arada bu en çok yorumun geldiği yayın oluyor şu anda. İnanılmaz <gülüyor> sorular var yani bir tanesi mesela at, bu soru değil yani tarafınız belli oluyor de vakit kaybetmeye değmez demiş. Ee... Teşekkür
2: ederim ben bunu bir <gülüyor> e, intifat olarak aldım.
0: Başka birinin sorusu da muhalefetin Tarkan şarkısından karine, Yani bunu maddi kar olarak söylemiyor. Yani oy kazancı olarak. E çağın bunu da sana yönelteyim. Ve aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Sanatçı apolitik olmalıdır tarzında söylemleri olan insanlar da var. Genelde bu tartışma mesela Amerika'da çok yapılıyor. Mesela bir futbolcu, bir basketbolcu sosyal bir meselede bir taraf seçtiği zaman genelde onun karşısında olan insanlar direkt olarak işte sporcu dediğin işte ifade özgürlüğünün olduğu bir ülkede apolitik olmalı. Kendisine sunulan ortamı politik çıkarlar uğruna kullanmamalı tarzında söylemler var. Hatta Kamer Karadağlı ile kimdi yanındaki kadının ismini unuttum. Tamam. Ee, hatta o olayda da Altın çok gündeme Portakal. gelmişti.
1: Altın Portakal.
0: Altın Portakal ödüllerinde orada da çok ya gündeme gelmişti bu konu. Sanatçı apolitik mi olmalıdır? İlk sorum bu çağın sana, ikinci sorum da muhalefetin nasıl bir kazancı olabilir bu şarkıdan?
3: Şimdi sanatçının apolitik olması düşüncesi çok bence yeni bir düşünce. Yani bu modern dünya tarihine baktığımız zaman belki de böyle 15 senelik bir tarihi ya vardır ya yoktur. Amerika noktasında ise bence bunun aslında geliştiği noktayı Türkiye ile şöyle bir paralellik çizebiliriz. Böyle 9 Eylül, 11 Eylül'den sonra yani daha böyle işte... Devletçi bir olmalıyız, milletçe bir olmalıyız düşüncesinin aslında Amerika'da yerleştiği dönemde sanatçıların böyle bir tek millet, tek yürek olması beklenir oldu orada da. Türkiye için de aslında benzer bir şey söyleniyordu. Mümkün bu son. Belki 5-10 senede aslında sanatçıların işte önce işte vatandaş olalım, önce milli değerlerimizi savunalım, işte ondan sonra sanatımızı yapalım aslında şeklinde bir tek bir taşa dövülmesine doğru gidecek bir süreç ortaya çıktı. Bu tabii ki yanlış. Yani bütün aslında sanat felsefesine göre de yanlış sanat Tarihine göre de yanlış, dünyadaki tüm sanat pratiklerine göre yanlış. Çünkü sanatçı birincisi bir insandır, insan politiktir. Ee, politik olduğu için de bunu sanatına yansıtması kadar doğal bir şey yoktur. Ki zaten dünya tarihine baktığımız zaman iyi sanatçılar, bugüne gelen sanatçılar her zaman bir tandansı olan sanatçılar olmuş. Yani bir fikri olan çıkıp bir şey söylediği zaman evet işte bu da öyle bir insan biz o yüzden bunu seviyoruz şeklinde aslında insanları bir araya getirebilen insanlar bugüne kalmış. Bu aslında tabii ki klasikleşebilmek ve klasikleşememek şeklinde karşımıza çıkacak bir tartışma olacak. Yani o az önce bahsettim Nihal Olço'nun Altın Portakal Festivali'nde yaşadığı durum mu? Hani e, Nihal Olçok mu kalacak yarınlara? Tamer Kaladalı mı kalacak? Yani tabii ki Nihal, Nihal Olçok'un e, yarınlara kalması bana çok çok daha muhtemel geliyor. O nedenle aslında insanların bu noktada bir e, taraf seçmesi gerekirse, sanatçıdan taraf olmak istiyorlarsa sanatın aslında her zaman bir insani faaliyet oldu ve bu insani faaliyetin de aslında siyasal atmosferden e, asla soyutlanamayacağını anlamaları gerekiyor. Yani çok sevdiğiniz sanatçı sizin sevmediğiniz bir düşüncede olsa bile bu bu şekilde ilerlemeli düşünüyorum. E, muhalefetle ilgili soruya geldiğimiz zaman ise bence bu şarkı muhalefetin önüne altın bir tepsi. Çünkü e, seçim dönemi geliyor, muhalefet partileri toplanıp, e, mütabakat metinleri yayınlıyorlar. İşte 28 e, Şubat'ta galiba bir tekrar e, bir çalışma yapacaklarmış parlamenter sistemle alakalı. Yani gündem yoğun muhalefet için. Böyle bir günde aslında tam olarak o e, kamuoyu desteğine ihtiyacı oldukları dönemde insanların böyle popüler konuları nasıl refleks verdiklerini tartmak bence onlar için çok çok çok iyi oluyordur. Ha, direkt bu şarkıyı alıp seçim şarkısı olarak kullanmaları Söz konusu olduğunu pek zannetmiyorum. Fakat en azından seçime doğru giden ve şu anda aslında bunu gayri resmi seçim atmosferi diye tanımlayabileceğimiz şu dönemde insanların bir şekilde dinamik olmaları, bir şekilde o politik dinamikleri işte bahar geliyor, CHP bahara yönelik sloganlar üretmeyi seven bir parti. Bu atmosferi aslında yaratabilmek bence o siyasi partilere evet doğru yoldayız
0: mesajını vermesi açısından önemli. Bu şekilde kar kalacak diye düşünüyorum. Evet bu arada bir düzeltme yapacağım. Evet. Nihal Yalçın. Tamer Karadağlı'yla <gülüyor> e, olay yaşayan sanatçı. Mustafa sana şunu soracağım. Farklı bir perspektiften yaklaşmak istiyorum odaya. Mesela az önce büyük ihtimalle ilk başta şunu sorayım. Kısa bir cevap ver istersen. Sanatçı politik olmalı mı? İlk başta şunu
4: sorayım. Ya Böyle bir şey zaten Çağ'ın dediği gibi sanatın doğasına aykırı. Yani insandır sonuçta sanatçı da. Ve sanat dediğimiz şey de o zamanın gündeminden,
0: siyasetinden ve olaylarından ister istemez etkilenir. Tamam. O yüzden böyle bir olmaz şey yani. Tamam, şimdi sana şunu soracağım. O zaman şu an mesela bir sanatçı AKP yine bir şarkı çıkarttığı zaman ben çünkü böyle bir tweet atmıştım ve bana gelen soru şuydu. Ve aslında benim kendimce bir cevabım var ama sizin cevabınızı merak ediyorum açıkçası. Şu anda bir sanatçı AKP'li destek AKP'yi destekleyen bir şarkı çıkarttığı zaman muhalif kesimdeki insanlar ya sanatçı ...apolitik olamaz zaten, o da kendisinin görüşüdür diye saygı mı duyarlar... ...yoksa bir reaksiyon, bir eleştirde bulunurlar mı? Ve bu durumu Tarkan'ın durumuyla karşılaştırmak, Elma ile Armut'u karşılaştırmak mı... ...yoksa aslında makul bir karşılaştırma mı Mustafa?
4: Ya bence makul bir karşılaştırma, yani... Diyelim ki bir sanatçı çıkıyor, hükümeti destekleyen bir şarkı yapıyor. Evet, yani muhalifet biriki de, hatta e, toplumun çoğunluğu, e, en azından yarısı buna eleştirir. E, yani destekleyeni çok az olur o şarkının. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, yani Türkiye'nin gündemine uymayan bir şarkı olur. Öyle bir şarkı olursa, e, ya da Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan bir şarkı olur ki e, Erdoğan'a bestelenen birçok şarkı var. E, ...besteleyen sanatçılar var. Yani onu da biliyoruz. E, aslında şöyle. E, her e, dönemin... E, ...bir destekçisi oluyor. Yani her dönemde o güçlü fikri destekleyen... ...sanatçılar oluyor. E, mesela 80 döneminde de darbeyi... ...destekleyen sanatçılar olmuştu. E, yani güçlünün yanında duran... ...sanatçılar oluyor. E, ya da işte daha doğrusu... ...Rüzgar'a göre... E, yön değiştiren sanatçılar oluyor. E, ama yani bence... Daha çok eleştiriye mağarsık kalır. Yani çünkü Türkiye'nin hiçbir gerçeğini yansıtmayan bir şey yapmış olur o kişi.
0: Tamam teşekkürler. İsterseniz bu soruyu da yanıtlayabilirsiniz ama ek olarak ya en son zaten bir tur daha döneceğim sana ama ek olarak da not notlar aldın sanırım. Eklemek isteyeceğin şeyleri de. Alalım
1: ayrıca. Ya işte e, iktidarı destekleyen bir sanatçıyla muhalifeti destekleyen bir sanatçının makul bir karşılaştırma olmadığını konuşmuştuk. E, şöyle ben bugüne kadar iktidarı destekleyen bir şarkının bu kadar e, fonetik olarak kötü, şöyle kötü, aslında burada iktidara muhalifete yarayacak diye bu kadar tartışma olduğunu görmedim bugüne kadarki sürecimde. Aynı zamanda e, muhalif bir şarkı yapmak. Bir iktidar destekçiliğini e, anlatan bir şarkı yapmaktan çok daha zordur. Bu kadar baskı altında Tarkan'ın ya da işte başka mesela işte neydi? Şanlı şer bir müzik yapmıştı. Aynen. Hakkında dava açılmıştı. Ezel yapmıştı. Evet ezel tutuklanmıştı. Yani aslında bir değil kesinlikle. Yani yaptıkları iş çok daha zor. Ve e, bence bu anlamda da saygı duyulması gerekiyor.
0: Evet Rümeysa sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben açıkçası yaptığı şarkıyla, yani nasıl anlatayım, Elma ile Armut diyeceğim ben senin söylediğin gibi ama Elma ile Armut derken güçlü güçsüz anlamında söylemiyorum. Yani Onur Akın'ın CHP Seçim Müzikleri yapmasıyla Tarkan'ı geçecek kribi yapması arasında bir farktan bahsediyorum aslında. Çünkü ben mesela Onur Akın'ı bir sanatçı olarak kabul ediyorum ve fena da değil ben müziği. Hani Türkiye'de özgün müziğin nereler nasıl temsil edildiğini düşünürsek... Ahmet Kaya dışında çok da aslında iyi bir temsilcisi olduğunu söyleyemeyiz ama Nuruk'un yanında evet fena gitmiyor yani dinlerken falan. O mesela onun Nuruk'un CHP'li olması beni hiç rahatsız etmediği gibi e, Suavi'nin işte geçenlerde bir siyasetçiye ya benim farkımı sen kullanmasan gibisinden bir tweet atıp hatırlıyorum. Siyasetçiyi hatırlayamadım açıkçası kusura bakmayın ama Hani bu tarz şeyler beni hiç rahatsız etmiyor politika sanatçıların politik görüşlerini belirletmeleri herkes şu da beni rahatsız etmiyor dürüst olmak gerekirse işte Erkan Or'un İbrahim Kalın'la iş yapmış olması bu da beni rahatsız etmiyor sanatçılar beni bir sanatçının pozisyonuyla iktidarla ilişkisiyle alakalı rahatsız eden şey daha çok işte Yavuz Bingül'ün aslında pozisyonu diyebiliriz örnek vermek gerekirse yani Tarkan'ın yaptığı şeyi sanattan ziyade politik bir tutum olarak görüyorum Yavuz Bündür'ün yaptığı şeyi de sanattan ziyade politik bir tutum olarak görüyorum. Ama Yavuz Bündür'ün yaptığı şeyi yaptığı sanat ve onun tükendi perspektifiyle bağdaştıramıyorum. Dolayısıyla bu tutum beni rahatsız ediyor. Bu açıdan yani iktidar yalnız sanatçılar vesaire derken kafamı karıştıran şey bu. Çünkü mesela hani konuşsak şu anda uzun uzun Semih Kaplanoğlu da görmemem yani. Böyle bir durum da var. Çünkü hani ortalama bir yönetmen aslında Türkiye sinemasını düşündüğümde çok da rahatsız etmiyor beni mesela. O, o açıdan eserleriyle sanatçıları sık sık ayırırım. Ama dediğim gibi yani e, bence de az önce Mustafa'nın da söylediği gibi yani Türkiye'de öyle bir şarkı yapılmış olsa işte bir sanatçı çıkıp atıyorum. Çok da nasıl beklemediğimiz bir sanatçı. Demet Akalın yapsın mesela böyle bir şarkı. Evet topa tutulur yani. Evet. Ama Demet Akal'ın yapsa bence topu tutulmaması gerekir. Çünkü bence Demet Akal'ın rengi çok da belli değil zaten. Neyi, neyi istiyorsa onu söyler şu
0: an yani. Evet teşekkürler. Çağın aslında senin söylediklerin üzerine ürettiğim bir soruydu. senin de eminim ki eklemek isteyeceğin bir şeyler vardır. ya Aslında bugün e, bir sanatçı çıkıp da
1: iktidara yönelik bir şarkı yapsa ben açıkçası bir vatandaş olarak önce bakarım
3: hani bu sanatçının yakın zamanda geleceği bir kamu ihalesi var mı diye çünkü artık bu noktaya geldik hani bugünkü iktidarı desteklemenin politik bir refleksten ziyade aslında siyasi bir nüfuz olarak aslında ilk karine tam yansıması bence vatandaşa çok doğru. O nedenle böyle bir fark arasında. Şimdi 2010 ve önceki dönemde AK Parti'ye destekleyen bir şarkı yapmak arasında statüko'ya karşı olmak ve o sanatçı pratiklerini işte politik sanatçı pratiklerini yansıtmak ile 2022 Türkiye'sinde iktidara yönelik bir şarkı yapmak arasında bence dağlar kadar fark var. Yani bir tanesinde belki siyasi perspektifinizi sanata yansıtmak suretiyle aslında kendinize doğru bildiğiniz işi yapıyorsunuz. Öbür tarafta politik nüfuz elde etmek için belki ekonomik nüfuz elde etmek için aslında içerisine atmosfere gel. O nedenle bugünün Türkiye'sinde... İktidar yönelik yapmakla, yönetim, şarkı, e, şarkı yapmak arasında çok ciddi faktör olduğunu düşünüyorum. E, hem de aynı zamanda tabii ki güce karşı olmakla gücün tarafında olmak e, arasındaki
0: farklı olduğu gibi. Evet, teşekkürler. Mustafa eklemek isteyeceğin bir şey var mı senin? Yavaş yavaş da yayını kapatacağız biraz. Evet, biz,
2: evet
0: sanatçılar
4: yani tabii ki evet, çok mu yansıtır veya siyasi görüşleri olur ama... Yazmıştır. Bir yandan da o sanatçının kendi görüşü, evet yani sanatçı da <gülüyor> özgür olduğu için istediğini yapmakta özgür düşünüyorum ben. Her ne kadar mesela iktidama sanatçıları çok değişiyor olsak da mahvolduğum için veya yani topa tutuyor olsak da mesela yorumlarda gördüm. iftar yemeğine tutma ee, aşağı. Tabii sanatçıların da özgürlüğü var bir noktada. Yani sanatçılar evet siyasi görüş yansıtır. Ama sonuçta siyasetçi değil. aslında dışı sanat. Mesela Sezen Aksu da referandumda evet'i desteklediği için çok eleştiriliyor. Yani eleştiriliyordu daha döne kadar. Ya neden destekledi? Ya da işte e, belli bir noktaya kadar yanlaştı. Şimdi ne oldu da muhalif oldu? Ya da e, ne oldu da bu e, şu anda e, muhalefetin tam tersine arkasında birleştiği bir sanatçı figürü haline geldi gibi. Yani evet yani sanatçılar yani siyaseti yüzde yüz bilecek ya da e, siyaset konusunda e, epey bilgili olacak diye bir şey yok. Yani sanatçının görevi en nihayetinde sanat
0: yapmak. Yani siyaseti gazeteciler ya da siyasetçiler birisi. Evet. Mustafa Çağın, Rümeysa teşekkür ediyorum size. E, son bir kere söz hakkını IBK'ye vermek istiyorum. Hı. Bu da e, özel bir yayın onun için. E, burada yayınlara katılmaya devam edecek kendisi olabildiğince ama şu anda eğitimi nedeniyle İtalya'ya gidecek. Ondan dolayı da stüdyoda baya bir süre aramızda bulunamayacak. Sısss e, bir konuşma
1: varım senin. Ah çok duygusal bir konuşma yapacağım. Şöyle benim bu süreçte Ali Deniz hep benim yanında destekçim olmuştu. Bu programlara çıkmamda da hep Ali Denize destekleri çok oldu. Bu yanlış 17 ya da 18. yayınımız eğer doğru hatırlıyorsam ilk yayınlardan bu yayınlara kadar mesela iki yayınları dönüp baktığımda. Böyle konuşamıyorum falan. Ali Deniz soru soruyor. Ben işte ekrana bakıyorum. Ali Deniz WhatsApp'tan mesajı Sakin ol cevap ver falan diye. Ee, güzel bir süreç oldu. Ya yani Gerçekten bana Medyascope, Ali Deniz, e, Medyascope'daki arkadaşlarım çok lefk oldular. Ee, stüdyodaki son günüm o yüzden burayı çok özleyeceğim.
0: Evet, bir şeyler eklemek istiyorum. Gerçekten benim için de bu Z kuşağı tartışma serüveni yeni bir serüven oldu. Daha önce 2-3 senedir. Burada yayın yapma fırsatım olur. Bu da kazanım karşılıklı bir şey bence. Aybike ile beraber bu kazanım karşılıklı olarak yarattık. Medyaskop bünyesinin de ona kattıkları yanı sıra kendisi de aynı zamanda bizim programlarımıza çok katkıda bulundu. Ve kendisinin gelişimini görmek, buradan hatta kitlesinin büyümesi beni de açıkçası çok mutlu etti. Eğer birazcık payım olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum Aybike. Bundan sonraki yayınlarda da seni Zoom bağlantısıyla her zaman konuk etmek tabii ki isteriz. Teşekkürler bu süreçte yanımda olduğun için. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Ee, yayından çıkmadan önce bir beğeni butonuna basarlarsa daha fazla etkileşim almamıza da katkıda bulunabilirler. Her pazartesi saat 11'de haftanın gündemi ya da genel bir gündem ele alıp burada genç arkadaşlarımla beraber tartışmaya devam edeceğim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
4: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize